0: 8, wie viel war es? 8,6 Prozent. Wie nennt man es Also nicht, weil es irgendwie Gelddruckmaschinen sein sollen. Ne? Aber Das ist etwas, was ich liebe. Ja, das war jetzt echt ein richtig spannendes Ergebnis gestern. Vor allen Dingen deswegen spannend, weil ja kaum noch, kaum noch eine Polarität da ist. Wir haben ja den Wahlen ja mittlerweile fast so ein Einheitsbrei. Ne? Also so so. 24, 25 Prozent wählen SPD, CDU, 15 Prozent kriegen die Grünen und äh, fast 12 Prozent kriegen die FDP und genauso fast die AfD, ein bisschen weniger. Ähm, aber das ist alles irgendwie schon so ein, so ein Gleichmacherhaufen. Ne? Und jetzt wird es schwer, überhaupt eine Koalition aufzubauen. Vor allen Dingen, dass, ich meine, darauf, ähm, darauf haben wir bei Wirtschaft TV heute Morgen geschaut. Ähm, wir haben geschaut... 8,6 Prozent gingen an Sonstige. Das ist ja ein Riesenhaufen. Das ist ja fast jeder zehnte Wahlberechtigte, der sozusagen eben nicht mehr die klassischen Parteien wählt, sondern etwas Neues zum Beispiel. Da sind ja auch viele neue Parteien angetreten. Und ähm, das haben wir uns dann angeguckt. Da mussten wir uns erstmal in den Unterlagen vom, vom, vom deutschen Wahlleiter vergraben, um überhaupt mal herauszufinden, wer ist überhaupt in diesen sonstigen Parteien drin? Wer sind denn diese 8,6 Prozent der Stimmen, wo die hingegangen sind? Und das haben wir dann rausgefunden. Wir haben dann mal so ein paar rausgeschrieben und die auf Wirtschaft TV veröffentlicht. Da gingen 2,4 Prozent an die Freien Wähler. Die Partei, diese Spaßpartei da von dem Sonneborn, die hat 1 Prozent bekommen. Tierschutzpartei immerhin 1,5 Prozent. Du musst mal 1,5 Prozent der Deutschen für etwas, äh, also Tierschutzpartei, Wahnsinn. Piraten 0,4, die waren ja damals mal recht stark. Die Basis, das ist auch eine neue Partei, 1,4 Prozent. Ähm, Team, to Team Todenhöfer hat 0,5 Prozent bekommen und Volt, diese neue EU-Partei, hat 0,4 Prozent bekommen. Ähm, aber da... Da, muss jetzt auch die, da müssen sich jetzt auch so die klassischen Parteien, FDP, SPD, CDU und so weiter, müssen sich da jetzt natürlich auch mal fragen, Warum wandern diese Leute zu völlig unbekannten Parteien ab, die überhaupt noch nie oder teilweise noch nie bewiesen haben, dass sie überhaupt Regierung können und so weiter. Aber trotzdem trauen denen das ja scheinbar 8,6 Prozent der Deutschen zu. Da, diese Fragen muss man sich schon stellen. Ne? Und man muss auch, glaube ich, auf diese Leute zugehen und fragen, was können wir euch als Altparteien anbieten, damit ihr uns wieder sozusagen vertraut. Und ähm, das ist spannend. Das ist wirklich spannend, also so eine, ähm, so eine emotionale ähm, oder neu ja, so aufreibende Wahl habe ich auch selten erlebt, muss ich sagen. In diesem GROW-Magazin, oder THE GROW-Magazin heißt es ja, ähm, wurde ich interviewt. Da war eine Frage, was wünschst du dir denn eigentlich so von den neuen Startups, von den neuen Unternehmen? Und ähm, da fiel mir spontan wirklich auch so meine, meine Forderung ein, dass wir auch mal wieder so ein paar Unternehmen mit Seele bekommen. Weil ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, dass viele dieser Startups und neu gegründeten Unternehmen nur noch so Art effiziente Maschinen sein sollen, die einfach irgendwie Geld produzieren. Und ähm, das finde ich ganz ehrlich so schade. Ich bin von Anfang an, jetzt seit 16 Jahren, so ein rein leidenschaftsgetriebener Unternehmer. Und ich habe so viele Bücher gelesen und Geschichten auch persönlich gehört von von Leuten und prominenten Unternehmern und, und Leuten, die auch wirklich sehr reich geworden sind, die niemals das Ziel hatten, damit Multi-Multi-Milliardär zu werden, sondern die wollten einfach nur was machen, was, was ihnen so im Herzen brennt, wo sie sagen, das ist so meine Leidenschaft, das ist meine Mission da habe ich Spaß dran und wenn ich dabei dann auch noch Geld verdiene, dann ist das ein dann ist das ein Bonus. Aber die sind da nicht rangegangen mit diesem Gedanken, irgendwie, das muss alles effizient sein und ich muss kaum noch arbeiten und am Ende des Jahres muss ich dann Multimillionär sein und was weiß ich. Das war nie deren Ziel und ich finde diesen Gedanken wunderschön, weil es auch dann... Spaß macht. Dann, wenn man leidenschaftlich an der Sache ist und einfach äh, Spaß an der Sache hat, sein Hobby zum Beruf macht sozusagen, dann ist das etwas, ähm, was richtig erfüllt. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir mehr, mehr so neue Unternehmen haben, die einfach aus Leidenschaft gegründet werden und nicht, weil es irgendwie Gelddruckmaschinen sein sollen. Ne? Das habe ich gerade so im Internetzeitalter, denke ich immer wieder, die sind eigentlich alle nur als Gelddruckmaschinen gegründet. Ne? Ja, hat mich richtig gefreut, als ich die Info bekommen habe, dass hier ein toller Artikel über mein Buch Bullshit Wools drin ist im Für-Sie-Magazin. Ähm, schon so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen Ritterschlag, ja, aber ähm, es ist, glaube ich, das älteste oder eines der ältesten Frauenmagazine in Deutschland. Erscheint seit den 50ern. Große Auflage, ganz, ganz toll. Und ähm, da haben die ähm, hier äh, Bullshit-Rules abgebildet, sieben Regeln, die Sie sofort vergessen sollten. Regeln, die sind dazu da, gebrochen zu werden, heißt es so schön, tatsächlich kann es uns im Leben voranbringen, öfter mal aus der Reihe tanzen. Ähm, und dann haben Sie hier eben sieben Sieben Bullshit-Regeln aufgezeigt, die sie wahrscheinlich ja so ein bisschen auch in Abstimmung aufs weibliche Publikum. Rede nur, wenn du gefragt wirst. Talent setzt sich durch. Sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vergiss nie, wo du herkommst. Zeig keine Schwäche. Eigenlob stinkt. Schwimm gegen den Strom. Alles halt Bullshit-Rules aus dem Buch heraus. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Frauen das habe ich auch im Buch selber geschrieben, dass Frauen auch so ein bisschen mehr damit zu kämpfen haben, mit diesem Bullshit Holes Thema, also mit diesen negativen Glaubenssätzen, dass Frauen immer noch ein bisschen braver, immer noch ein bisschen besser erzogen sind, immer noch ein bisschen besser angepasst sind, durchaus auch eben so diese, wie nennt man das so, diese Angepasstheit an die Community haben, also das heißt, Frauen reden ja auch übereinander sehr schlecht teilweise. Und diese, wie nennt man es, Stutenbissigkeit, also ähm, das ist schon arg. Das habe ich auch schon öfter von Frauen gehört, dass Frauen untereinander eben auch wirklich grausam sind, auch gegenseitig sich sehr stark bewerten und so weiter. Und ähm, dann kann das natürlich dazu führen, dass du dir im Leben entweder selber solche Regeln eingeredet hast oder sie wurden dir im schlimmsten Fall noch im Elternhaus eingeredet, das tut man nicht, das macht man nicht und sei brav und rede nur, wenn du gefragt wirst und steh nicht immer im Mittelpunkt und was weiß ich. Und das kann natürlich wirklich negativ sein. Also nicht nur auch Karriere, sondern es kann einen ja auch psychisch so richtig mitnehmen, wenn man immer nur an die anderen denkt und immer nur den Fokus nach außen richtet, anstatt einfach zu fragen, was will ich eigentlich, was ist eigentlich mir wichtig und warum sollte es mir nicht eigentlich egal sein, was irgendwelche äh, Menschen oder im Zweifel Frauen über mich äh, sagen und denken. Ne? Also diese Zugehörigkeit, dieses, dieser Wunsch danach ist sehr stark, aber ähm, ich finde es ja auch toll, dass in, in solchen Magazinen immer mehr auch so etwas ähm, ja, gepredigt wird von wegen, ne, mach dein Ding und achte auf dich selbst und äh, jetzt mal Zeit für dich und all solche Dinge, ähm, finde ich gut und hoffe auch, dass da so eine neue Generation ranwächst von, von selbstbewussten Frauen, ähm, die, die sich das nicht mehr so zu Herzen nehmen, sondern mehr so ihr Ding machen. Ne? Sieht man ja jetzt auch so auf politische Bühne, habe ich auch viele tolle Beispiele jetzt gesehen, auch viele junge äh, Damen, die in den Bundestag eingezogen sind etc. Also das sind ja alles positive, gute Zeichen, die sich dann nicht mehr verbiegen und verstellen, sondern einfach, ähm, einfach ihr Ding machen. Weil Frauen haben großartige Qualitäten ähm, und die kann man ja auch ausspielen. Ne? Gut, okay, danke euch, dann sehen wir uns später. Ne? Alles klar. So, jetzt hatten wir eben schon noch eine Besprechung. Für die WTV-Dokus, die gerade laufen. Und ähm, jetzt sind hier gerade die News noch gemacht worden. Sascha ist hier gerade noch oh, mit, mit Green heute hier. Sehr gut. Und ähm, jetzt haben wir, nachher haben wir noch eine Interviewaufzeichnung. Und. Ähm, Jetzt ist parallel, äh, kriege ich hier noch die ganze Zeit schon, schon E-Mails, auch aus der Redaktion. Ähm, wir sind jetzt gerade noch dran an VNOS ähm, Magazin, das geht heute raus. Und äh, die neuen, ähm, das neue Erfolg Magazin, das kommt jetzt auch äh, nächste Woche, glaube ich, in den Druck. Und ähm, ja, so ist das dann irgendwie immer alles so ein bisschen, alles auf einmal. Aber das ist etwas, was ich liebe, ganz ehrlich gesagt. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ähm, ich mag das, wenn alles abwechselnd ist. Ich wurde ja letztens in diesem Interview ge gesagt, habe ich auch schon mal, schon mal gesagt, ähm, dieses ähm, Abwechslungsreiche ist das, was so meinen Alltag sehr, sehr interessant macht, was ich einfach wunderbar finde. Und wenn ich nur eine Sache davon vermissen müsste, alles gut. Ähm, äh, wenn ich nur eine Sache davon äh, missen müsste, ähm, also entweder nicht TV-Bereich machen dürfte oder nicht Magazin-Bereich machen dürfte oder nicht Buchvorträge halten dürfte oder 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 dann würde mir was fehlen. Also ich brauche das irgendwie alles und ich will mich auch nicht da nur ganz langweiligerweise auf eine einzige Sache konzentrieren, auch wenn das natürlich eine Management-Theorie ist, von wegen Fokus auf eine einzige Sache. Kann schon sein, aber ich bin kreativ. Ich muss einfach diese Abwechslung haben und das wäre, das wäre sonst nichts für mich.